välkomna till Komfa-podden. Till mig och Linnea som sitter här. Och idag har jag faktiskt te framför mig. Mm. <laughs> Vad dricker du? Jag dricker kaffe. Ja. Vi kom som av oss där förut så nu satt vi utan saker. Men nu fikar vi. Mm. Hur har du det Linnea? Ja, men jag har det... Jag har, det, jag har mycket. Det är ju slutet på terminen när vi spelar in det här. Och jag känner att bajs... Alltså det är ju roliga saker som händer. Men det är ändå en känsla av att det är väldigt mycket som ska hända. Och dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Så något får stryka på foten. Och i mitt fall blir det som sömnen. Så jag sover lite lite och, och gjort lite mycket. Men det har bara varit roliga saker. Och barnen har mycket i skolan. och Alltså så här aktiviteter extra för att det är terminsavslutning på allting. Så det är lite mycket. Men det är också roligt. Och det är väldigt, väldigt skönt att det snart är sommarlov. Det tycker jag är bra. Du då? Ja, bajs. Det är att jag är så trött. Och kanske av samma anledning att dygnet är för kort för mig. Men jag sover. Men det är ändå, jag är ändå jättetrött. Men nice. Det är ju att nu står sommaren inför dörren. Tre läger har jag framför oh, mig. Just det. Eh, och så har jag semester också här någon gång. Så att, äh, det är riktigt nice. Läger och semester, det finns ingen bättre. Nej, exakt. <laughs> Men idag så ska vi ju prata om ja, växa i tro, växa som människa. Det flyter ju som ihop det där. Mm. Men har du något tillfälle, någon period i livet där du kände att du växte extra mycket som människa i tro? Eller? Ja. Jo, men det har jag ju. Och jag har så många så jag vet inte, alltså, jag menar inte att jag har växt mer än andra som människa. Men jag menar att jag har så, så många tillfällen eh, eller perioder eh, att, att ta som exempel. En sån var ju när jag började på gymnasiet- Både för att, att det var liksom en miljö som var gynnsam för min växt. Alltså jag fick vara den jag var, det hade jag ju fått vara innan också. Men jag fick så, så mycket mer vara den jag var och ägna mig åt det jag tyckte allra bäst om. Och omge mig med människor som ja men fick mig att växa skulle jag säga. Och bland annat lärde jag känna en, en kristen vän på gymnasiet. Och det var viktigt för mig. Det var liksom en, en, någon att spegla mig i. Mm. Att det här är någon som är... Som jag, som tror som jag. och som Det, det var stort för mig. Du då? Eh, ja, men jag ska nog säga att när jag gick i sjuan. Men då var det ju mer alltså, negativa händelser. Min morfar dog och så blev det en massa andra saker i livet som påverkade mig negativt. Och på grund av det så var jag ju tvungen att växa. Jag liksom, det, blev, det blev bara helt enkelt tunget. Eh, men sen när jag var dryga 30. Då hade jag också en period där jag växte jättemycket. Eh, och då var det ju mer positivt. Alltså, för då, då kände jag som att ja, men här landar jag i någonting nytt. Mm. Mm. Eh, som, ja, men som, som har fört mig hit. Där jag sitter nu idag. Jo. Så att det, det är som de två stora perioderna som har format mig. Mm. Ja. Och det där är ju intressant. Mm. När jag tänker tillbaka på... På perioder i livet som, som jag har växt mycket av. Så är det ju precis som du säger. att det har varit Ibland har det varit att det har hänt negativa saker. Som har varit jobbiga. Eh, men som har hjälpt. Format mig. Hjälpt mig att växa. Alltså inte att det dåliga som har hänt har varit, har varit positivt. Utan att växt kan, kan komma av väldigt olika saker. Mm. 
Eh, för jag tänker att, att vad, vad innebär det? Vi säger ju ofta så här att växa i tro. Men vi säger också att man kan inte vara mer eller mindre kristen. Mm. Och hur går det ihop riktigt? Mm. Det går ihop. Ja, det gör ju det. <laughs> men hur? Och jag tänker att... att eh, jag, jag brukar jämföra med att... Det är, eftersom tro är en relation... Så går det att jämföra faktiskt med att vara gift. Därför att man kan ju inte vara mer eller mindre gift. Nej. Är man gift så är man. Mm. Men... Det är, tror jag, jag har aldrig varit gift. Men jag tror du kan stämma in i det här. Att det är skillnad om man har varit gift i en vecka. Eller om man har varit gift i 40 år. Ja. Och den liknelsen tror jag funkar på det här. För jag tänker så här. När jag hade varit gift i en vecka. Så kände, ja, jag kände ju min man. Men det är ju en helt annan känsla nu. När vi har varit gift i 33 år. Jo, alltså jag menar jag, jag litar fullständigt på han nu men då, ja, nog litade jag på han utifrån den förmåga och den relation vi hade då jo. men jag menar ja, det är ju en helt annan grej att ha varit, levt med varandra varenda dag i 30, dryga 30 år ja, men precis. och det är det jag menar med att, att, att är man kristen så är man har man en relation med Jesus så mm. har man men den relationen kan djupna man kan växa och mogna i sin tro, i sin tillit till Gud, i sin relation till Gud. Och, och jag tänker också att det handlar på något sätt i, i stora drag, om vi ska sammanfatta, så handlar det om att upptäcka mer av hur oändligt mycket Gud älskar oss, hur oändligt mycket han ger oss, vad hans plan för våra liv är och vad vi kan få göra för andra, vilka vi är på något sätt, att vi blir mer oss själva. Och jag tänker, om vi nu fortsätter med bilden på ett äktenskap. Jag jag upptäcker ju fortfarande nya sidor hos min man. Och jag tänker så är det när man lever med Gud också. Jag upptäcker hur stor Gud är mer och mer. För att Gud är så stor att det går inte att trycka in han i ett format. Så att när jag växer som människa. Eller egentligen, alltså att växa som människa innebär ju inte att man blir större. Nej. Jag tänk, det är det som är lite, liksom lite grej. Man tror att när man växer som människa så blir man större, man får större makt, man får större, ja men mer. Men när man växer som människa så blir man mindre men stadigare. Exakt, för Gud blir större i ja. ens liv. ja. Och då kan man ju fråga sig så här, men hur gör man för att växa? Ja, och vill man bli mindre? Ja, precis. För det är ju lite läskigt. Det här ja. återkommer vi ju till ofta. Att, att det alltid handlar om att på något sätt lämna lite kontroll, lite mer kontroll. Ja. Och vi gillar ju att ha kontroll vid människor. Men det är det som är vårt grundproblem. Mm. Att vi vill ha den här kontrollen som vi egentligen aldrig har. Nej, och jag tänker det där med tilliten. Alltså när, ju, mer, ju när tilliten får växa mm. så kan man släppa mer och mer kontroll. För man vet att man kan lita på den man har att göra med. Precis. Jag kan jämföra det med min enorma flygrädsla faktiskt. Jag var inte rädd för att flyga förr. Jag flyger med alla konstiga flygbolag som inte alls kändes pålitliga. Men jag var aldrig rädd. Och så nu har jag blivit det av någon outgrundlig anledning. Men då brukar jag försöka tänka på att jag skulle ju aldrig kunna flyga det här flygplanet bättre än piloten. Så varför mm. sitter jag och är orolig? Piloten kan ju sin grej. Och jag kan t- ibland tänka att det går att jämföra med det här med att vi vill ha kontroll på våra egna liv. Vi vill bara så här. Men Gud har ju mycket bättre koll än jag. Jag kan mm. ju lita på honom. Jag behöver inte liksom 
vara orolig eller kämpa själv utan jag kan släppa det där. Men då, då har vi ju ändå ett perspektiv här, det här mänskliga. För det är ju så att vi har, alla vi människor har ju osjälvvalda erfarenheter. Jag menar, som jag sa, min morfar dog när jag gick i sjuan. Och det finns en massa andra händelser i livet som jag inte har valt. Mm. Det liksom bara har drabbat mig. Mm. Och, och det har ju fått mig att växa. Men det har var, jag tänker att när det händer saker med oss så har vi eh, val i vad vi kan göra med det som mm. har hänt oss. Mm. Jag menar, jag kan välja att liksom lägga det sopan under mattan och tänka att nej, det där har aldrig hänt mig. Mm. Och så blir det liksom ett sår som ligger där och gror var. Mm. Eh, det blir liksom en bitterhet, det blir liksom för att jag aldrig har tagit hand om det. Men jag kan också välja att liksom öppna upp det såret och låta det få luft, att få liksom läkedom i det. Och jag tänker, det kan ju gå i perioder i livet, ja. Jag tänker, vissa saker kan vara så stora att man inte kan ta hand om det direkt. Alltså jag har blivit så skadad att det såret är så stort att jag behöver ha hjälp av någon annan. Det kan också vara så att jag i perioder i livet får återkomma till det såret. Och låta det få läkedom mer och mer. Precis, för jag tänker att, att det, ibland så hör man ju från andra håll än kristna, ska jag tydligt säga. Att eh, bara, oh, du har varit med om jobbiga saker, men välj glädje. Eh, liksom, gå bara vidare, du är stark, du kan. Och det är ju inte det vi säger liksom, i kristen tro, utan tvärtom. Det kan ju låta lika, men det är jätteviktigt att förstå skillnaden. Mm. Att har du varit med om någonting som är jättejobbigt, som har skadat dig, så behöver vi eh, på något sätt, jag vet inte om ordet är acceptera, men vi behöver, eh, jag hittade inte ordet riktigt, vi behöver eh, konstatera, vi behöver erkänna för mm. oss själva att ja, det här hände. Och vi mm. behöver också erkänna för oss själva att ja, det här gör ont. Det här mm. väcker jättejobbiga känslor inom oss. Och vi måste erkänna att vi känner de känslorna. Mm. För att om man blir bemött med till exempel att nej, eh, ryck upp dig nu. Det här, är, det här är inte så farligt. Skaka bara av dig och gå vidare. Liksom. Mm. Då, då är ju det som att uh, ha ett sår som man låtsas att det inte finns. Mm. Och, och det är ju aldrig bra. Ett sår behöver ju få komma ut och luftas och, och mm. omvårdas. Och det är det jag menar också med de här, de här jobbiga erfarenheterna vi alla har i livet. Att vi behöver jag menar så, acceptera att de finns. Acceptera att vi har de här känslorna för att överhuvudtaget kunna gå vidare. Och där vill ju Gud eh, läka oss. Mm. Alltså, eh, Gud har ju ett namn, seendets Gud. Mm. Och jag tycker att eh, han har många namn. Ja. Men seendets Gud tänker att han ser... Allt, han ser de här såren och han accepterar att, eller han accepterar inte att såren är där, men han erkänner att de finns där. Och just i det när han ser så kan vi få liksom möjlighet att lägga det här, allt det här skiten vi har i hans sil. Man skulle kunna säga att Gud har en enorm sil. Och den silen heter ju egentligen... Den heter ju Jesus. Jo, exakt. Alltså, om jag liksom lägger allt mitt liv... All, all både skit och all glädje och allting i den här silen... Så kan Gud sila ner det... Så att vi får liksom ut det som bara är det som är värt att 
äta, dricka, spara. Mm. Och så slänger han övrigt. Mm. Men det innebär ju att jag behöver lägga mitt liv i den här silen många gånger. Mm. För att liksom ja men, sortera ut vad som är gott. Och jag tänker att eh, det här att, eh, att, vi, att växa i tro innebär att vi blir mindre. Eh, det låter ju så märkligt men... men vi blir ju inte mindre som människa utan vi blir mindre av det som inte är bra. Mm. Och, vi, och vi får släppa på vår liksom, illusion av kontroll. Mm. För det handlar ju om det också att om vi, om vi låtsas att de här jobbiga erfarenheterna inte har hänt oss. Då kan mm. vi ju heller aldrig lägga dem i silen. Nej. Men lägger vi dem i silen och Gud får ta hand om dem. Mm. Då, då blir det liksom mer... Av det bra. Ja, och det blir tydligt också vad som händer i ens liv. Om ja. man får liksom lägga det utanför sig själv. Och det är då, när vi då pratar om väx- växa i tro och växa som människa. Det är då vi kan växa. Eh, tänker jag. Mm. Och när du pratade om silen så kommer jag att tänka på. Jag pratade om gymnasiet där i början. Och då tänkte jag på en, en dikt. Mm. Som också är en bön. Av Karin Boye som jag läste första gången på gymnasiet. Kan du läsa den? Jag kan läsa den. Den heter faktiskt Aftonbön. Och då är den så här. Ingen stund är så som denna. Kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna. Inga stämmor mera stimma. Ta då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar, så från grus till ädla stenar. Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Ta mig, led mig, var mig nära, ske mig vad du sen må ämna. Mm. Verkligen, att lägga, Guds, att lägga sitt liv i Guds hand. Mm. Eh, och ju så, mer, ju, jag tänker också att ju mer vi delar med oss av våra liv till Gud precis som du sa, mm. både det bra och det dåliga precis allt, desto mer upptäcker vi hur mycket, hur oändligt mycket av oss och våra liv som ryms i Guds famn han kan ta vad som helst liksom. och det som händer, fast sen vi sa att eh, men vi blir lite mindre som, som eller vi, nej vi blir inte mindre vi blir liksom djupare som människor vi tar inte så stor plats men vi rymmer mycket, mycket mer. Alltså jag rymmer fler relationer, jag rymmer fler händelser i mitt liv när jag liksom får mogna i Gud. Mm. Så att det är liksom eh, ja, en djupare människa helt mm. enkelt. Eh, ska vi be? Jag tackar det här för att du är på det sil och påfyllare. Tackar för att du får sortera bort det som inte är värt att ha kvar. Tackar också för att du finns där när vi öppnar upp våra sår. Oavsett om det var 30 år sedan det hände eller igår. Tack för att du bryr dig oändligt mycket om var och en av oss. Lär oss att mer och mer lita på din kärlek för oss. Din plan för våra liv. I Jesu namn, vi ber vår Fader. Vår f- Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Amen. Hör ni, vilken händelse, vilken tid i livet har fått dig att växa och mogna? Fundera på den, så hörs vi en annan gång. Ha det bra, hej då! Mm.